0: Podziel się sukcesem. Zaprasza Joanna Małecka. Dobry wieczór Państwu, witam we wtorek. Jest oczywiście godzina 20, Joanna Małecka... Miło mi się z Państwem spotkać dziś właśnie przed świętami, 21 grudnia. Państwo pewnie już w ferworze walki, ostatnie zakupy, gotowanie, bo przecież już można upiec na przykład sernik, który może sobie postać do świąt. No i zaczyna się ten taki faktyczny ferwor walki, jak ja to nazywam, przedświąteczny, który oczywiście ma swoje też miłe i piękne strony, bo przecież jesteśmy razem, jesteśmy z rodziną. W tym roku mam nadzieję, że Państwo spotkać Znakacie się razem przy stole, ale z ograniczeń pandemicznych niestety no niektórzy nie będą mogli zrezygnować i te święta będą online. Ja przypomnę nam sobie zeszłoroczne święta, kiedy część rodziny siedziała z nami przy stole, a część po prostu łączyła się z nami przez Messenger i też było fajnie. Co prawda nie czuliśmy tego, co się dzieje na tym stole i tego zapachu i tej atmosfery, ale też było ciekawie. To jest, proszę Państwa, mój ostatni program w tym roku. Nie ostatni w ogóle oczywiście. Mam nadzieję, że będziecie Państwo ze mną w przyszłym roku. Ale skoro jesteśmy w temacie świąt, to pewnie każdy z Państwa czeka na jakiś mały upominek, mały drobiazg. To jest taki piękny nasz, taka piękna nasza tradycja świąteczna, że każdy sobie coś po tę choinkę wrzuca. I proszę Państwa, ze mną w studiu nieprzypadkowy gość dzisiaj, Przemysław Kieliszewski, dyrektor Teatru Muzycznego w Poznaniu. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie.
0: Przemysław Kieliszewski, proszę Państwa, dostał kilka już prezentów w tym roku, tak sobie myślę, bo po pierwsze dowiedział się, że będzie budował nowy teatr muzyczny, właściwie nową jego siedzibę, która obecnie stanie, pozostawia wiele do życzenia, ale też jedna z jego aktorek, wokalistek, niejaka Marta Burdy Wygrała całkiem niedawno The Voice of Poland, program muzyczny. Ja oczywiście jej żywo kibicowałam, ponieważ widziałam ją na scenie w spektaklu Kombinat. Także już dwa prezenty są, dyrektorze.
1: To, to nie wiem, czy to, to... Jeżeli to jest prezent, to to jest prezent dla wszystkich państwa, bo jeżeli zaczniemy budowę teatru, to przecież on będzie służył Poznaniakom, będzie służył Wielkopolanom. I myślę sobie, że jeżeli to, to, to jest prezent, to ja być może tutaj jestem jakimś pomocnikiem
0: Mikołaja, Mikołaja czy, Gwiazdora czy Gwiazdora. U nas, tak?
1: Natomiast no, to, to jest tak dosyć ciężko. Wydrapane te prezenty są. <grym> tak. i, 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 I to nie, 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 nie spadło oczywiście z nieba. I, ale bardzo się cieszymy z tego. Jeżeli chodzi o najpierw zacznę od artystów, to to oczywiście m, bardzo się cieszymy z sukcesu Marty Burdynowicz, ja pamiętam jak y, i to Marta Burdynowicz mi przypomniała o tym jak jej gratulowałem po, po sukcesie The Voice of Poland. Y, Gratulowałem jej i ona mówi, panie dyrektorze, to pan mnie wtedy w tej zakonnicy obronił i, i rzeczywiście Jackowi Mikołajczkowi, który nie był pewien, czy, czy Martę taką jeszcze dziewczynę bez zupełnie doświadczenia brać do tego spektaklu, zresztą bardzo charakterystyczną przecież osobę.
0: Piękny głos, ja jak ona śpiewa. Ja wtedy
1: pamiętam, że, że właściwie nie pamiętałem tego, ale Marta mi to przypomniała, że, że ja wtedy powiedziałem Jackowi, żebyśmy, żebyśmy za, za spróbowali z Martą. No i oczywiście to był strzał w dziesiątkę, wówczas Marta Bordynowicz zagrała jeszcze u nas w kilku spektaklach w Jesus Christ Superstar występowała w, w zespole na stadionie razem z Markiem Piekarczykiem, gdzie wtedy się chyba poznali po raz pierwszy. <śmiech> A potem była też taki epizod w, 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 w kilku spektaklach zagrała w, w Nine, w Dziewięć, czyli w musicalowej wersji 85 i No i aż doszliśmy do kombinatu, gdzie Gra sanne taką e, fanatyczkę religijną, e, która, która, która nosi w bucie kamień i śpiewa piękną piosenkę fanatycy ognia Republiki.
0: Tak. No i brzmi i, cudownie.
1: Ale chcę powiedzieć jeszcze, że warto też pamiętać o Małgosi Chruściel, która z nami współpracuje i również była w finale w, w The Voice of Poland. I, a w ogóle na naszym pokładzie jest Kasia Rościńska, mm -hmm. coach wokalny, która przez 7 lat była coachem wokalnym w tym programie. To, co jest dla mnie wielkim, wielką satysfakcją, to jest to, że nasz zespół się tak niesamowicie rozwinął i tak udało się nam go zbudować przez ostatnie tam powiedzmy 7-8 lat, takiego świadomego budowania zespołu, że dzisiaj no, wiele jest tych takich gwiazd w tym zespole, które świecą bardzo jasno i, i to jest też rzeczywiście wielka satysfakcja dla mnie.
0: I wielka duma zapewne. Oczywiście. Tyle nazwisk znanych w ogóle, cudownych, oczywiście, cenionych. Że tak. ale oczywiście, super. że
1: tak. I że myślę sobie, że oni chcą z nami współpracować, być z nami, widzą w tym sens. I oczywiście dla nich i dla nas wszystkich perspektywa nowego teatru jest bardzo ekscytująca. E I ten prezent drugi, o którym pani po po powiedziała, czyli... E pozwolenie na budowę, to jest decyzja administracyjna, ją można zmieniać, można ją ponownie uzyskiwać. To nie jest jeszcze może aż tak wielka, wielka sprawa, ale to był kolejny etap, taki domykający pe pe pewien proces, czy, czy ele element procesu. Natomiast to, że jesteśmy bardzo blisko miasta Poznań z Ministerstwem Kultury, podpisania umowy o współprowadzeniu teatru, mhm. już negocjacje trwają, są projekty umowy, jest projekt nowego statutu teatru. I od przyszłego roku teatr będzie współprowadzony, czyli Ministerstwo Kultury będzie dofinansowywać mm -hmm. naszą działalność bieżącą dotacją podmiotową, ale od 23 roku jest planowane uruchomienie dotacji celowej właśnie na budowę teatru i przez 3 lata Ministerstwo Kultury będzie nam przekazywać pieniądze na właśnie realizację tej budowy. No i mówimy tutaj o poważnych kwotach, bo każda ze stron miasto i ministerstwo zadeklarowały kwoty na poziomie 150 milionów złotych. Mm -hmm. No i jest dużo pracy przed nami, dużo pracy. Nowy rok będzie bardzo, bardzo na pewno obfitował wiele, wiele ciekawych i trudnych tematów.
0: Ale ten temat to takie wasze spełnienie marzeń, myślę, całego zespołu, bo przecież w domu żołnierza w tych ciasnotach tam to już chyba się nie mieścicie. Z ja... takimi gwiazdami to już w ogóle się nie mieścić.
1: Mm, tak, na pewno. Na pewno to uczy, uczy wielu z nas pokory mm -hmm. i też takiego y, patrzenia na to, co robimy z, y, pewnym, z pewnym dystansem może. I, i, I mimo tego, że mamy wiele, wiele wspaniałych artystów, to cały czas, że tak powiem, gramy zespołowo i to, to jest wielka też wartość. Może też właśnie dlatego, że to miejsce jest takie, a nie inne. Z jednej strony dosyć miejscami obskurne, przynajmniej jak Państwo nie widzą tego na szczęście na, na, na zapleczu, ale z drugiej strony też na tyle małe, że jesteśmy bardzo blisko siebie i te relacje muszą, znaczy wy, wy, to, to miejsce wymusza bycie blisko, to miejsce wymusza wyrozumiałość, dlatego że balet, który zespół taneczny, który ma próby, czy inni artyści, którzy mają próbę na sali tak zwanej baletowej, mm -hmm. to, to to jest sala, która jednocześnie jest naszym foyer, a jednocześnie z naszym przejściem do bufetu, a więc jak chce ktoś skorzystać z bufetu albo się na siebie nakładają próby, to żeby wyjść z sali za bufetu do tej do, do innej części teatru to trzeba, trzeba przejść przez salę baletową, no więc czasami gdzieś tam trzeba przechodzić takimi zygzakami, żeby sobie nie przeszkadzać i tak dalej, i tak dalej. No Ale to, ma to swój
0: urok. Widzimy ma to swój się
1: Zastanawiamy się, czy nie będzie nam tego brakować no właśnie, w nowym teatrze. Ale, tam to się
0: możecie zgubić.
1: Ale tak, to prawda. Będzie to duży przeskok z tysiąca, niecałe półtora tysiąca metrów do ponad 10 razy większej przestrzeni. Także no na pewno trzeba się będzie tego nauczyć. Już zaczęliśmy się tego uczyć, już planujemy to, że będziemy musieli sprzedawać trzy do czterech razy więcej biletów to wszystko też jest proces, który trzeba, na którym trzeba zapanować. Radzimy się mądrych ludzi. Mm -hmm. e, myślimy o rozwoju naszego zespołu pod tym, pod tym kątem. No i mm, krok po kroku. To, to nie wszystko się dzieje od razu, więc mamy czas, żeby się do tego do tego przygotować.
0: Ta siedziba to nie tylko będzie się siedziba przecież teatru, bo to ma być takie miejsce spotkań, miejsce flagowe w Poznaniu, przy dworcu też tam dużo ludzi przemieszcza się w tym miejscu i e, przynajmniej z tego, co wyczytałam już w prasie i tak dalej, e, to też chcecie, żeby tam ludzie po prostu przychodzili, napić się kawy, zrobić sobie zdjęcie, może wpaść na spektakl, tak? E, także to też jest wartość dla miasta bardzo duża.
1: Ja muszę w tak tym miejscu, myślę sobie. bo, bo, bo czasem pewne rzeczy idą w zapomnienie. Muszę w tym miejscu podziękować Grzegorzowi Michalskiemu, prezesowi tak, spółki miejskiej WCWi, który wskazał mi tę działkę. Wiele było tych lokalizacji. Jeszcze zanim przyszedłem do teatru i to jest Człowiek, który gdzieś tak mi pokazał, zobacz, tutaj jest takie, takie miejsce, które, które, w którym też można by coś takiego zbudować. Tam miała powstać szkoła muzyczna, tam miała powstać filharmonia, i, i, i obie te, 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 oba te projekty jakoś się tam nie, 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 nie osadziły.
0: Filharmonia będzie na targach.
1: Także ma swój dom. I absolutnie cieszymy się też z tego, że, 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 że miasto inwestuje w, w kulturę i że to jest mm, ta, 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 ten obszar, który rzeczywiście troszkę zaniedbany przez ostatnie lata, jeżeli chodzi o inwestycje, dostanie, dostanie teraz nowy impuls. Jestem pewien, że miasto zyska na tym bardzo wiele. I to nie tylko mieszkańcy od strony kulturalnej, ale też biznesowo, i no, pod każdym względem będą to takie czynniki rozwoju. I myślę że sobie, że nasz teatr. Właśnie w tym miejscu. 3 minuty od dworca PKP, nie wiem, minutę od szybkiego tramwaju, wszystko w dystansie pieszym, przy przystanku kolei metropolitalnej, który, który właśnie został mm -hmm. zbudowany. Mamy nadzieję, z pięknym parkiem muzyki na, na plecach teatru. Blisko jest parking przy kaponierze, który będzie mógł obsługiwać tych, którzy przyjadą samochodem, ale przecież będzie blisko do szybkiego tramwaju właśnie też nocnego, czy autobusu nocnego. To wszystko powoduje, że to, ta lokalizacja jest genialna. Jest i rzeczywiście, to prawda. Rzeczywiście ta bliskość torów, która nam nie będzie przeszkadzać, bo oddzielimy się od drgań i od hałasów skutecznie, spowoduje rzeczywiście, że ten, ten budynek już sam będzie wizytówką miasta. A to, co się będzie działo w środku, to oczywiście to jest, to ma być miejsce dla miasta, także mam nadzieję, że różne festiwale będą się zaczynać czy kończyć w naszym teatrze, że przestrzeń znajdą tam organizacje różne społeczne, kulturalne, które będą chciały realizować swoje projekty, że to, to ta przestrzeń będzie żyła dzięki kawiarni, restauracji, dzięki temu, że mam nadzieję, że będzie może jakiś książkomat yy, i książka, którą zamówiona w bibliotece być może będzie mogła być odebrana przed spektaklem. to jest świetny yy, pomysł. I, i, I cały szereg takich, takich rzeczy, które spowodują, że yy, będziemy przyciągać nawet tych, którzy nie będą może mieli czasu pójść na spektakl, ale będą zainteresowani zwiedzeniem tego miejsca, mhm toż pracujemy nad taką właśnie usługą. Być może będzie to połączone z pokazem jakiejś próby, która akurat będzie w danym momencie działa. Czyli, że będziemy, będziemy przybliżać też teatr tym, którzy przyjadą do Poznania zwiedzić to miasto albo na zakupy, albo po prostu przyjdą z dworca się sfotografować pod ten budynek. Będą mogli być może zakupić gadżety z Poznania, może kupić rogale marcińskie. O, świetny pomysł. Bo to, bo to chcielibyśmy, żeby to było takie miejsce, które koncentruje bardzo uwagę też turystów i przyjezdnych.
0: A propos tego miejsca, bo parę dni temu wracałam właśnie z moją przyjaciółką z centrum miasta. Ja pod, podróżuję pociągiem do pracy, ponieważ mam blisko i do domu ze stacji i ze stacji do pracy. W związku z tym przesiadam się na pociąg. Jest to bardzo dobre rozwiązanie. Gdyby się jeszcze mniej spóźniał, to byłoby super, ale nie jest no i miałyśmy jakąś godzinę do tego pociągu i ja sobie tak myślę, teraz może pójdziemy gdzieś usiąść na chwilę, wypijemy, nie wiem, lampkę wina, kawę, zjemy coś i w obrębie dworca nie ma nic w sensie takiego przyjaznego człowiekowi żeby było blisko i żeby człowiek nie spóźnił się na pociąg i teraz tak sobie pomyślałam jak rozmawiamy o nowej siedzibie, że to będzie też genialne miejsce dla takich ludzi którzy będą na chwilę chcieli poczuć ten teatr nie będą mieli za dużo czasu, ale będą mogli tam pójść mhm. tak jak powiedziałeś, coś zjeść na przykład, wypożyczyć książkę nawet zwyczajowo poczekać na pociąg, ale w super warunkach w ogóle, w świetnym miejscu, pięknym miejscu i to jest też rozwiązanie dla takich jak ja Absolutnie. Oprócz spektaklu, oczywiście, który uwielbiam, także mhm. y, to jakby jest inny temat. Natomiast mhm. jakby takiego miejsca tam po prostu potrzeba. Mhm.
1: Mhm. Tak, to jest to jest takie piękne domknięcie też y, tej dzielnicy cesarskiej y, Poznania. Y, zobaczmy, że, że właściwie Kaponiera co prawda troszkę ożyła dzięki Bałtykowi, ale i tak z jednej strony jest tylko dokąd pójść, a z drugiej strony już właśnie nie trochę ma. nie ma. I, i to przejście, do, przejście do, do świętego Marcina jest takie, no trochę, to, trochę nie, nie, nie ma powodów, żeby tam tędy chodzić. Yy, I chcemy to zmienić. Wydaje się, że nowa skośna, która będzie doczepiona do, 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 do składowej, będzie dochodzić do składowej, czyli wyprostujemy tę skośną w stronę składowej. Yy, przesadzimy drzewa, z, ty, bo, bo tak, taką, taką wrażliwość nabywamy wszyscy, żeby chronić te, to, co można ochronić z, z przyrody w mieście, mhm. więc takiego pięknego kasztanowca przesadzimy, białego, bardzo dużego i właśnie po to też to, nam, to nas mocno skłoniło do tego, żeby ten park muzyki pozyskać i miasto Poznań jest skłonne i rozmawiamy z koleją i już są dokonane podziały działek w w tym duchu właśnie, żeby obok ulicy Skośnej był mm -hmm. park muzyki na tyłach teatru. To spowoduje też, że, że nagle nowy budynek, który wyrośnie, nie będzie miał obok jakiejś zaniedbanej przestrzeni, bo takie było też ryzyko, że kolej, która nie, nie byłaby sama zainteresowana jakby rewitalizacją tej, tej, tej przestrzeni, no, gdybyśmy o tym zapomnieli, to, to, to tam przez lata znowu mogła być taka dziura trochę brzydka i niezakospodarowana. tak mamy nadzieję, mm -hmm. że w tych budynkach przy, przy starych ceglanych, przy samych torach Będziemy mogli urządzić jakieś, coś w rodzaju warsztatów teatralnych, ale będą też kawiarnie, będzie tam jakaś aktywność, ten park muzyki, powiedzieliśmy sobie z dyrektorem Zieleni Miejskiej, że ma być takim parkiem 3.0, czyli to będzie taki park edukacyjny nawiązujący do tego, co się będzie działo w teatrze. Z drugiej strony będziemy mieli tam staw który będzie zbiornikiem również retencyjnym dla wody, która będzie spływała mhm. z dachu tego budynku, po to, żeby nie marnowała się i nie wpadała do kanalizacji. Będziemy nią podlewać też ten park, te drzewa, które tam, tam będą. Więc no, staramy się tak myśleć o tym miejscu nie tylko jako teatrze. O, to o tym myślimy od początku, w sensie funkcjonalności, mhm. ilości miejsc, rozwiązań technicznych. Tego, żeby widz był zadowolony, żeby aktor, żeby teatry przyjeżdżające mogły y, festiwalowo u nas występować. To wszystko jakby już dla nas było oczywiste, ale też rzeczywiście te, ta polityka miasta, która w tej chwili jest realizowana, czyli właśnie y, zielone miasto, miasto, które oddycha, które jest przyjazne mieszkańcom, przyjazne środowisku, no wiadomo, że jak się tworzy taki duży budynek To trzeba też zadbać o to, że, żeby wokół było Przyjaźnie i, i, zielono. I, i zielono
0: Nie boisz się tego wyzwania? To jest ogromna inwestycja no, realizujemy krok, krok po kroku,
1: no to gdyby myśleć o tym o, o, jakby o problemach, które się muszą się pojawić, bo one, one się będą wyzwania pojawiać i pojawiają się na każdym kroku i mhm. pojawiają się no, nie, nie będę ich wymieniał tutaj, bo niech, niech pozostanie to. Tajemnicą, częściowo wewnętrzną taką sprawą, ale to jest rzecz całkowicie normalna. Przy w inwestycji, nie wiem, są jakieś nieporozumienia między podwykonawcami, a ktoś ma inne zdanie, trzeba, trzeba to, to, to jakoś niwelować te różnice, trzeba rozmawiać z Radą Osiedla, bo, bo gdzieś tam może dojść do jakiegoś nieporozumienia, właśnie na tle, nie, nie zawsze jesteśmy w stanie komunikować wszystkie nasze intencje, o wszystkim mówić, no bo część pozostaje tajemnicą. Część, część musi do pewnego momentu, albo część mu, musi być podprowadzona. Inna mhm. jest... Y, y, kalendarz realizacyjny jest taki, że coś trzeba zrobić najpierw, żeby móc zrobić kolejną rzecz. Także ja się nie boję. Znaczy, też mamy, mamy wspaniałych współpracowników. Y, mamy wspaniałą kierownik naszego projektu z spółki miejskiej. Y, PIM. Mamy doradców. Mamy prawników. mamy, mhm. y, Ja mam wspaniałych zastępców, którzy mnie w, wspomagają. Także... Myślę sobie, że dopłyniemy, do, do, do dociągniemy do, do ten temat do końca, ale oczywiście jest wiele wiele wyzwań i na pewno wiele będzie nieprzespanych nocy, i, ale niech to się, się zrealizuje. Ale fajnie,
0: przynajmniej się coś dzieje, oczywiście, prawda? Tak, Cały czas.
1: Tak. Ja, ja też sobie tak myślę, bo, 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 chciałem to powiedzieć na początku, ale ja mam to szczęście, że, 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 że mam nadzieję, że będzie mi dane domknąć ten temat, ale jak pomyślałem o moich poprzednikach, o dyrektorach, którzy starali się o tę nową siedzibę tak naprawdę przez ponad 60 lat mm -hmm. i zabrakło tego szczęścia, tej determinacji też władz miasta, to oczywiście tej być może umiejętności połączenia pewnych właśnie budżetów, <śmiech> może też, co ja, na, co ja świadomie jakby na co postawiłem, to znaczy zbudowania takiej jakości zespołu dla którego nie ma wątpliwości, że należy zbudować ten teatr i że warto to zrobić. Ale, ale jak myślę sobie o, o tym i że, że raz w miesiącu przed pandemią teraz też się odbyło spotkanie seniorów naszego teatru. Jak oni się cieszą z tego, że, że miejsce, w którym występowali zamieni się w to wyczekiwane również przez nich piękne, piękne miejsce, piękny teatr. To ja myślę sobie, że to jest właśnie spełnienie marzeń już też pokoleń po prostu mhm i artystów, i, i poznaniaków. No i że mam nadzieję, że to się, że to się domknie i że w 25 roku y, będziemy otwierać na koniec roku ten, ten teatr.
0: Zleci. Czas tak leci, że za chwilę jest 2022. I na chwilę będzie 2025. Mam nadzieję, że się wtedy tutaj spotkamy i porozmawiamy sobie, jak jest w nowej siedzibie. Absolutnie, z przyjemnością. Muszę też nawiązać do tego, że teatr muzyczny mocno się zmienił. On... Ja przyznam szczerze, że ja nie chodziłam do teatru muzycznego, bo on kojarzył mi się z operetką. Jakoś tak nieprzyjaźnie tam było. W sensie dla mnie, nie wiem jak dla państwa to, ale ja się przekonałam do teatru muzycznego dopiero kiedy poszłam całkiem niedawno na spektakl kombinat. Ja dużo słyszałam o tym, że teatr się zmienił, że te spektakle są fajne, że one mają w sobie wartość, że one e, są dobrze przygotowane technicznie i też, e, i też coś za sobą niosą. To też duża Twoja zasługa.
1: Um... Ja też nie chodziłem do tego teatru, Zbliżam się. E, i to trochę tak los sprawił, że, że tak na dłużej się zatrzymałem w tym miejscu, bo pamiętam, jak został nierozstrzygnięty pierwszy konkurs w 2012 roku latem, ja wtedy miałem głowę zajętą, robiliśmy festiwal Akademia Gitary, mieliśmy po koncercie Briana Adamsa na targach, ale gdzieś myślałem też, żeby coś, żeby się rozwijać, żeby coś nowego robić, ale gdzieś zawsze bardziej myślałem o filharmonii, o teatrze operowym, to były takie moje obszary zainteresowania i wówczas pomyślałem sobie, jak ten konkurs jest nierozstrzygnięty to może rzeczywiście miasto chce coś zmienić bardzo mocno w tym, w tym teatrze, bo tak jak mówię, no nie, 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 nie mówiło się wówczas najlepiej o, o tym miejscu w sensie jakości artystycznej. I, i wówczas mówię sobie, spróbuję, spróbuję z takim z, z, Programem zreformowania tego, tego miejsca. Bo jak gdzieś nie może być już gorzej, to na, na, pew na pewno może być lepiej i wtedy, <gry> i wtedy być może nawet łatwiej to, to, to pokazać, że, 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 że coś się zmienia, że, coś, coś, że, 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 że jest nowa jakość. I no, i powiem szczerze, że, że w tym drugim konkursie, jak wystartowałem, to to też nie miałem jakiegoś takiego um, przekonania, że, 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 że ten dyrektorem, e, te, te, tym liderem tego miejsca e, chce na, za wszelką cenę być. Po prostu no... Próbujemy. Pr próbujemy i, mm, i nie ukrywam, że też byłem na początku lekko, lekko przerażony tym, hmm. ile trzeba tam zrobić, żeby doprowadzić do jakiegoś takiego stanu, bym powiedział... Y, y, jakości, normalności bym powiedział też. No ale, ale, ale po kolei krok po kroku, kroku za, za, zaczęliśmy to zmieniać. Rzeczywiście ten teatr nie był przyjazny też z uwagi na to, że y, dyrektor Kustosik miał plan, żeby przenieść dosyć szybko teatr do dawnego kina Olimpia. Ja miałem też dużą taką trudność, żeby pokazać radnym, że to nie jest dobre rozwiązanie. Że to jest coś na skróty, że to jest coś, co nie zwiększy jakości, że rozwiąże pewien problem, że te, będziemy mieli swój budynek, bo teatr mieści się w budynku domu żołnierza, który należy do Ligi Obrony Kraju. Ale to to nie znaczy, że będzie, że, że jakościowo jesteśmy w stanie zmienić nasze produkcje na przykład, bo taka, taki sam problem w Olimpii jest z zapleczem sceny, mm -hmm. y, z ilością miejsc na widowni, a musical domaga się tego, jest do, dosyć sztuką, która, która idzie w kierunku masowości jednak, czy, czy jest bardzo popularną, y, popularnym gatunkiem. Gdzie właściwie te tysiąc miejsc na widowni to dopiero zaczyna się kalkulować, bo to też nie jest to też nie stania, tania zabawka, brzydko mm -hmm. mówiąc. Y I rzeczywiście, inwestując w spektakl. Y Musimy, że tak powiem, no, odzyskać te pieniądze. Co prawda zarządzamy pieniędzmi publicznymi. Można by sobie powiedzieć, no dobrze, to wydajemy pieniądze publiczne, czym się przejmujesz? A, a to jednak jest tak, że jeżeli my zagraliśmy, nie wiem, 160 spektakli zakonnicy w przebraniu i to wcale nie był bardzo drogi spektakl, no to uważam, że te pieniądze publiczne dobrze spożytkowaliśmy, bo daliśmy ludziom no już dziesiątką tysięcy, czy, 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 czy ponad sto tysiącą widzów. Wiele radości, wiele wzruszeń. I myślę, że ten przekaz, który ten spektakl na przykład posiada, jest bardzo, bardzo piękny, bardzo wymowny. I, i, a, z jedno, a z drugiej strony w cudzysłowie można powiedzieć, że zarobiliśmy na to, żeby ten, ten, ten spektakl czy, czy poka pokazywać. Więc myślę sobie, że nowym teatrze, gdzie będziemy mieli rzeczywiście ponad 1000 miejsc na widowni, 1200 miejsc na widowni, to kalkulujemy, że na przykład miejska dotacja nie wzrośnie, bo być może tam koszty inflacji i tak ale że, że my będziemy w stanie yy, grając dobre spektakle, grając wartościowe spektakle, yy, uzyskiwać takie przychody, które będą pokrywać do, dodatkowe koszty bycia naszego w tym dużym budynku.
0: Ja może tak nawiążę do tego zespołu, bo przecież wasz spektakl y, to nie jest jedna osoba, to nie są dwie osoby mm -hmm. na scenie, to jest sztab ludzi. Ja, y, będąc na kombinacie, jak już na końcu wyszli wszyscy artyści, realizacja, w ogóle cała ekipa, która ten spektakl stworzyła, ja tam nie mogłam się doliczyć tych ludzi. Tam było kilkadziesiąt osób. Mm -hmm. Oni wszyscy muszą żyć. Prawda? Jasne. Więc na nich też czas robić. Tak. No, znaczy ja jestem. Ja o jestem... prozaicznych rzeczach teraz rozmawiam, ale takie są fakty, no bo czasami idziemy na spektakl do tak. teatru niemuzycznego i tam na scenie mamy dwie osoby, mm -hmm, tak i mm -hmm. scena jest równie, widownia jest równie duża mm -hmm, no, i jest no. równie dużo ludzi. To jest zupełnie coś innego.
1: Mm -hmm. No tak, no teatr muzyczny to jest, to jest mała opera. No. Y Myślę sobie, że jeżeli chodzi o też taką komunik komunikację z widzem, to, to, to musical w pewnym sensie wszedł w miejsce opery troszeczkę. To znaczy, jak ludzie chodzili w czasach Rossiniego do teatru czy, czy Mozarta, to po prostu była to dla nich yy, rozrywka. Taka tak. czy inna, ale wychodzili z, z, z muzyką na ustach, ze śpiewem na ustach z tych, z tych spektakli. I dzisiaj jest podobnie. Myślę, że język komunikowania się muzykalu jest właśnie taki bardzo bliski dzisiejszemu widzowi te środki używane do komunikowania się z widzem w, w tych spektaklach muzykalowych, współcześnie powstających, bardzo wiele ich powstaje, bardzo wiele dobrych powstaje spektakli, są właśnie potrafią te emocje widza bardzo mocno poruszyć zespół jest w tej chwili znakomity. znaczy To, to, to co się udało nam zrobić ciężką pracą, yy, to, to widać, to jest bardzo nowy, też zmieniony zespół ze z tych 130 osób, które pracują w teatrze. Ja zatrudniałem pewno ponad 110 osób. Mm -hmm. nie? Także to już jest taki, bym powiedział, taki chciałoby się, powiedzia chciałoby się powiedzieć mój zespół. W sensie, w sensie to są ludzie, których też absolutnie uwielbiam, e szanuję, kocham, e staram się, żeby byli również szczęśliwi, żeby rozwijali się e i to są... Ja to czuć, to czuć, że, że też w, w zwrotnych komunikatach, że, że oni z, z, zrozumieli, że, że budowanie jakości daje wielką satysfakcję, że pilnowanie tej jakości musi być okupione ciężką pracą, dużą mm. ilością prób, dbaniem o, o, o detal, ale że to się opłaca. I te informacje zwrotne, które idą, to, że byliśmy teraz w Toruniu z kombinatem, który jest zaproszony na kolejnych kilka festiwali w przyszłym roku. Super. No to już jest, to już jest taka, ta, taka pieczątka jakości rzeczywiście duża. I mam nadzieję, że, że uda się nam tego nie, nie zejść z tego poziomu, który osiągnęliśmy. I rzeczywiście chcemy przekonać tych, którzy jeszcze w teatrze nie byli, żeby spróbowali jeszcze w tej starej siedzibie do nas przyjść. Bo oczywiście, w nowej to będzie taki boom, że. że, że, że wszyscy trudno, przyjdą, że wszyscy będą no, przychodzić. I to jest też. To jest też taki element edukacji kulturalnej. Znaczy, że to jest pewna inwestycja miasta i ministerstwa w to, żeby ludzie, którzy naprawdę nie chodzą do teatru, z, z uwagi na inne pobudki przyszli i, i zobaczyli, i zachwycili się tym, tym, co przeżyją. I dlatego my też z, dla siebie samych y, ukuliśmy taką nazwę, że jesteśmy teatrem pierwszego kontaktu. Mhm. Dlatego, że, że ten w sumie ta forma muzykalowa dosyć bliska, lekka czasami, ona jest, może spowodować, że ktoś przyjdzie i poczuje tę potrzebę, żeby wracać. I to niekoniecznie do naszego teatru, tylko w ogóle do y, przeżywania na żywo emocji związanych ze sztuką.
0: Czy widzicie, że odmłodniała wam widownia? Tak. Tak.
1: Super. Widzimy to bardzo mocno. Badaliśmy też pod tym kątem. Będziemy znowu teraz badać naszą widownię. Ale to widać, to widać bardzo mocno, co nie znaczy, że starsza publiczność się na nas pogniewała. Myślę, że docenia też ten przeskój, jaki nastąpił w teatrze. Absolutnie tak. Zwolennicy operetki w większości też pokochali musicale. Myślę, że... Zresztą to... Ja, ja, ja często jestem na spektaklach, często otrzymuję takie bezpośrednie nie wiem, podziękowania, gratulacje Dla artystów oczywiście mm -hmm. Ale na moje ręce składane I to są często osoby z, którzy, którzy są, Które są już stypendystami ZUS-u Jak to się <grym> pięknie mówi <grym> i, I to są osoby, które też Pamiętają teatr z dawien dawna I potrafiły docenić To, co się teraz wydarzy wydarza
0: Który spektakl wygenerował na wam Największą widownię? Najwięcej ludzi przyszło
1: Jest taki? Tak, no to, to absolutnym rekordzistą czy rekordzistką jest zakonnica w przebraniu. To jest spektakl, który odbieramy od chyba pięciu lat, a zagraliśmy go yy, yy, chcę policzyć dla ilu mniej więcej widzów. Yy, setki? tysięcy? No tak, to znaczy to, to, to już jest ponad, 100, już tysięcy, ponad mhm. 100 tysięcy widzów na pewno już widziało ten spektakl. Eee, także to już są takie mocne mocne wyniki, eee, ale też inne muzykale są bardzo popularne. Oczywiście, że te, te lżejsze, można powiedzieć, dominują rodzina Adamsów.
0: Rozrywka, czyli eee. wciąż królu jednak tak,
1: ale z drugiej strony fenomen kombinatu jest tak. niesamowicie ogromny. Znaczy myśmy...
0: Chyba nie zakładaliście, że to tak popularny się stanie
1: spektakl, co? Tak, to znaczy nie, <grym> nie sądziłem, że tak poważny jednak temat, temat mhm. jest w stanie zasać tyle, tyle widzów i, i, i to różnych, i to nowych zupełnie widzów i to tych fa będących fanami Republiki Grzegorza Ciechowskiego, ale też... Młodzi ludzie, którzy w ogóle nie mieli z tą muzyką do czynienia. Moja córka na przykład 14-letnia zaczęła słuchać republiki po tym spektaklu. I są ludzie, którzy właśnie chcą przychodzić drugi raz, bo ten spektakl jest tak gęsty, że trzeba go zobaczyć drugi raz, żeby więcej albo wszystkie, wychwycić y, aluzje, konteksty, bo jest rzeczywiście, jest o czym myśleć po tym spektaklu. Mm -hmm. e, oczywiście, że momentami jest też znakomita radość, zabawa, y, ale to jest taka, taka rzecz, która się przełamuje co chwilę w tym spektaklu i, i przekaz jego jest no, bardzo mocny.
0: Ja myślę, że my dzisiaj w ogóle szukamy mądrej rozrywki, bo tej tanizny, która nas zalała jest mnóstwo i gdzieś tam jednak po cichu chcemy, chcemy coś przeżyć, chcemy w czymś uczestniczyć. Te musicali dają możliwość uczestniczenia w tym procesie i to jest fajne, że my wynosimy z nich jakiś przekaz dla siebie, bo to o to chodzi, żeby wynieść coś dla siebie i to jest myślę dzisiaj ważne.
1: Ja myślę, że w sumie każdy spektakl jest o czymś Nawet hmm. komedia, tak, nawet Zakonnica w przebraniu, to jest tak piękny spektakl o przyjaźni e, ż, O wierności e, mm, Właśnie Grupie ludzi, siostry, siostry, które są Sobie wierne ta, i ta zakonnica Która przez przypadek tam do nich trafia w Zakonnica w przebraniu, a ona jednak wraca Do nich, bo, 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 jest, bo chce być im wierna Bo zobaczyła, że jakąś Autentyczną e, zbudowała relację e, Z nimi ja Uważam, że to jest bardzo, bardzo dobry, prawdziwy spektakl a to, że jest obudowany znakomitymi piosenkami, no to jest tylko, tylko walor. Nine, o kryzysie wieku średniego głównego bohatera. Też bardzo prawdziwy, mocny spektakl. No, 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 ale rzeczywiście pójście już w taki, w taką dominację jednostki przez system, która, która się pojawia w kombinacie na, na różnych poziomach. No to to jest, nie wiem, pomieszanie ruela kawki. Tego się mało kto spodziewa w teatrze roz, rozrywki, a to jednak jest rzecz, która po prostu wbija w fotel wielu ludzi. Mówię to nie, nie od, od siebie, ale też mówię wiele, wiele relacji wiele recenzji otrzymaliśmy takich, które z czystym sobie nie mogę powiedzieć, że, że to jest bardzo, bardzo dobry spektakl.
0: Myślę, że on ma też w sobie trochę rzeczywistości. Ale mamy święta, Jasne. prawda? Czy po świętach, po tym weekendzie świątecznym, będzie można do was przyjść na jakiś spektakl? Oczywiście,
1: oczywiście, że tak. Yy, na szczęście możemy grać w, z pewnymi gra, ograniczeniami, ale chcę powiedzieć, że w teatrze jest bezpiecznie. Wszyscy siedzą w maseczkach. Yy, jeżeli ktoś próbuje to zmieniać, to obsługa bardzo pilnuje tego, żeby w kulturalny sposób przypomnieć się o tym, że jest ważne, żebyśmy się czuli bezpiecznie wszyscy. Również ci, którzy siedzą obok. Yy, chyba ostatni raz wrócimy z takim spektaklem, który dedyku, dedykowany jest w dużej mierze publiczności yy, właśnie tej, tej nieco starszej. Jest to spektakl, który zagraliśmy z ogromnym sukcesem dwa razy w Wilnie, czyli nie ma jak lata 20, lata 30. Muszę powiedzieć, że reakcje na widowni, sceny w teatrów na pochulance no, były po prostu niesamowite. Więc w okolicy Dnia Dziadka, Dnia Babci zapraszamy na, te, na ten spektakl. Nie ma jak lata 20, lata 30. Myślę, że to też może być doskonały prezent dla samego siebie, jak i mhm. dla, dla właśnie babci czy, czy dziadków. No, będzie Zakonnica w Przebraniu, którą gramy w Sylwestra, ale też zaraz po Nowym Roku, zamiast koncertów naszych noworocznych. Tak. No i Później wróci w lutym wirtuozo mm -hmm. Też bardzo ciekawy, bardzo wspaniały spektakl o Ignacym Janie Paderewskim, który napisali Amerykanie, którego premierę światową zrobiliśmy we wrześniu 2020 roku i który w sposób bardzo takie odrapany z, z brązu pokazuje tę postać Paderewskiego e, historyczną, a z drugiej strony bardzo ludzką e, no wielkiego Polaka, nie tylko w sensie bohatera narodowego, ale to był najsłynniejszy wówczas artysta na świecie, najbogatszy artysta swoich czasów, który się dzielił tym swoim bogactwem bardzo mocno z potrzebującymi, szczególnie Polakami, ale, 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 ale warto, warto to, to zobaczyć. No i potem znowu wróci kombinat, no i i, tak w kółko. i będziemy przygotowywać kolejne spektakle.
0: A kiedy jakaś premiera?
1: Zapraszam pod koniec kwietnia uh -huh. na spektakl z piosenkami, czy taki yy, wspomnieniowy mocno spektakl z piosenkami Urszuli Sipińskiej. O, super. Urszuli Sipińskiej, która jako poznanianka tak. zasługuje na przypomnienie. Wspaniała osoba, wspaniała kobieta, autorka również książek, architekt, bardzo ciepła osoba, która się bardzo cieszy z tego, że ten spektakl przygotowujemy, wspiera nas i myślę, że ponieważ będzie miała swój jubileusz w przyszłym roku, to to, to będzie od nas też taki prezent dla niej i od, mam nadzieję, poznaniaków dla niej. Bo była taką osobą, która potrafiła w odpowiednim momencie, wydaje się, zejść ze sceny mm -hmm. i pozostawiła po sobie bardzo wiele wspaniałych przebojów, piosenek i chyba nie zepsuła tego, co mo, co niektórzy, czego niektórzy nie potrafią, czyli właśnie w odpowiednim momencie e, pozostawić po sobie to, co najlepsze. A ona to potrafiła i dlatego warto ją przypomnieć.
0: Jak śpiewał Markowski, zeszła ze sceny Niepokonana.
1: Absolutnie, absolutnie tak
0: Same prezenty dzisiaj u nas tutaj Kolejny prezent, ja myślę, że fajnym Prezentem pod choinkę, jeżeli Państwo jeszcze nie macie Prezentu, albo zastanawiacie się Do ostatniej chwili, co kupić, będą bilety Do teatru muzycznego, które pewnie Można u Was jeszcze zakupić przed świętami
1: tak, ale najlepiej być może kupić voucher, bo wtedy o, osoba lepiej. obdarowana sama może sobie wybrać w dowolnym y, momencie, kiedy pójdzie na spektakl, więc do zakupu takich voucherów, ale też można kupić płytę oczywiście, żeby ktoś miał co, co posłuchać, koszulkę i wiele innych, maseczkę nawet. Maseczki macie y -y.
0: fajne, tak, tak, fortepion bardzo tak, ładne, tak, bardzo tak, mi się tak, podobają. Tak,
1: bardzo, bardzo, z, 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 ze spektaklu wirtuozo bardzo piękne maseczki. Także no, no za, za, zapraszamy cały czas, żeby być z nami przygotowujemy też jeszcze jedną dużą premierę na koniec lata będzie to premiera o Irenie Sendlerowej czyli znowu bardzo serio temat, bardzo ważny temat o grupie osób, które ratowały dzieci mhm. z getta żydowskiego i no i myślę, że to jest... A napisali ten spektakl również Amerykanie razem z polskimi twórcami. Dwóch laureatów Grammy, jeden laureat Pulitzera. Też Myślę, że będzie znakomity spektakl.
0: Przeczytałam książkę, ja jestem ciekawa. No,
1: ja też jestem mhm. ciekawy, jak to, jak, to będzie? jak to wyjdzie. Nie nazywamy tego musicalem, ale, ale nazywamy spektaklem mhm. muzycznym. Mm, muzyka pomaga nam przeżywać również takie trudne emocje i,
0: to i je
1: oswajać, więc myślę, że to jest dobry gatunek również dla takiego tematu.
0: Muzyka jest dobra na wszystko. Muzyka łagodzi obyczaje, mówiłaś, i to jest prawda. Amen. To się zgadza. <głos> Czy ty, drogi przemysławy dyrektorze, masz już wszystkie prezenty, skoro o prezentach rozmawiamy?
1: My mamy taki zwyczaj, że sobie losujemy, kto komu co kupuje. No I mam jeszcze przed, przed sobą wielkie wyzwanie, bo nie mam jeszcze prezentu dla mojej żony, ukochanej.
0: Której, Oj, nie, to konieczne.
1: Mam już pewien pomysł, ale, 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 ale jeszcze muszę go zrealizować w zabieganiu.
0: Chcę Ci przypomnieć, że niewiele Ci zostało nie już do tych ale, świąt.
1: Ale jutro jest właśnie ten dzień. Tak? Tak.
0: No to super. Jak będziecie spędzać tegoroczne święta?
1: Zbadamy się jutro. Mhm. Z, z, z moimi siostrami ustaliliśmy taką procedurę, że się wszyscy zrobimy sobie testy.
0: Mhm. Bardzo e, mądrzy.
1: I jak wszyscy będą negatywni, to spotkamy się dużą rodzinką z moimi rodzicami i z moimi siostrami wszystkimi u nas, w naszym mieszkanku.
0: Macie jakieś tradycje świąteczne?
1: No tak, oczywiście, że tak.
0: Przychodzi Gwiazdor z rózgą też? Przychodzi
1: Gwiazdor, <głos> przychodzi gwiazdor raczej niż nie straszymy już dzieci. Ja <głos> byłem, duże, ja byłem straszony, to już wystarczy <głos> tych, tych traum. Ale, ale tak, dzwoni dzwonek za, za drzwi. Gwiazdor wchodzi, zostawia worek. I no oczywiście są życzenia. Ojciec mój zawsze czyta fragment Pisma Świętego. Mhm. mamy się opłatkiem. No myślę, że to tak jak w większości po Polskich rodzin, gdzie ta świętość spędza się w taki sposób. Eee, hmm. kto który nie jest tylko z jedzeniem wieczerzy, ale też ma być jakimś duchowym przeżyciem świąt, które ma, niosą głęboką, wielką treść, bo przecież Bóg się rodzi tak jednak jest. w te święta. I, no i cóż, no, są zwolennicy rybnej, są zwolennicy grzybowej, więc, barszcz mamy, jeszcze więc jest. mamy obie barszcz. te zupy. U nas barszcz się nie przyjął jakoś, nie? ale, ale z, z grzybowa i rybna są równolegle najczęściej, mm -hmm. także...
0: A lubicie karpia? Dużo ludzi nie lubi na przykład karpia.
1: Bez karpia ono nie może się obejść, więc, więc no on jest, ale myślę, że już dużo mniej się go dzisiaj... To Symbolicznie niż, ...niż kiedyś, ale, ale ja powiem szczerze, ten raz w roku karpia bardzo lubię. Jak jest dobrze przygotowany, to naprawdę potrafię być pyszny, a ja, ja się nie zabieram za to, ale Zarówno moja mama, jak i moja żona, jak i moja córka mm -hmm. sobie świetnie radzą w, ku, w, w kuchni. I, I myślę, że moje córki, przepraszam, żeby się któraś nie obraziła.
0: Córki nastolatki. To, córki tak, nastolatki. No. Czego życzyć Tobie, Teatrowi i Twojej rodzinie na święta? Hmm. Tego wszystkiego, co, co, co najważniejsze
1: myślę w życiu, bo. Bo teatr tam jak się zbuduje, to rok później, albo to, to wielki, ktoś tam najwyżej dokończy, albo coś tam się yy, yy, przesu... No, to, to, to nie są chyba takie naj, naj, najważniejsze rzeczy, ale myślę, że, że jak sobie tradycyjnie życzymy zdrowia, to to, to oczywiście jest dopiero doceniliśmy pewno wtedy, jak nam się pandemia pojawiła mm -hmm. jak pamiętam, jak wiozłem mojego ojca na Wielkanoc do szpitala covidowego, to wtedy te życzenia zdrowia wybrzmiały dosyć, dosyć mocno. Ale myślę sobie, że, że żebyśmy się uczyli dbać o relacje z, z najbliższymi szczególnie, żebyśmy znajdowali czas na dobre rozmowy, na rozmowy, które czasami się które przeła przełamią w nas pewne, mm -hmm. pewne stereotypy to wszystko jest ważne, bo, bo no bo biegamy i zapominamy o tym, więc też tego czasu już dla, i dla siebie i dla, dla innych, żeby, żeby, żeby to nie tylko był pusty talerz, tylko żeby ten talerz, ten talerz się był odniesieniem do właśnie dobrej rozmowy, do tego żeby przełamać pewne, pewną na przykład niechęć do kogoś kto kogo się miało przez lata Wszystkiego dobrego. Na święta.
0: Życzę Tobie i Twojej rodzinie. I A ja wszystkim
1: Państwu i Tobie również.
0: A ja dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za ten rok, za to, że byliście ze mną. Dziękuję moim gościom, dziękuję Przemysłowi Kiliszewskiemu, który tutaj był ze mną dzisiaj, życząc mu oczywiście wesołych świąt. Życzę Państwu wszystkiego dobrego, zdrowia przede wszystkim, bo chyba ten aspekt ostatnio doceniliśmy najbardziej. Życzę Państwu czasu, tego byście się na chwilę zatrzymali. Smacznego karpia, życzę nawet tym, którzy go nie lubią. Może warto się czasami przekonać. I samych dobrych chwil usłyszymy się po nowym roku. Jeszcze raz, dobrej nocy, dobrych świąt i wszystkiego dobrego. Dziękuję. Podziel się sukcesem.